0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Estamos nos preparando para uma campanha muito especial que vai acontecer nos meses de março e de abril. Essa campanha é uma campanha que foi ensinada por Jesus. Jesus planejou essa campanha dois mil anos atrás. E nós temos o privilégio de reproduzi lo agora em nossa igreja nos próximos dias, nas próximas semanas. E eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser um semeador dessa paz que Jesus planejou que o mundo inteiro conhecesse. E você vai ser, você já é um convidado a fazer parte desses milhares, milhões de semeadores da paz que estão espalhados pelo mundo inteiro hoje. Você gostaria de fazer parte disso? Amém? Amém. Então vamos orar. Pai, te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de fazer parte de um grande mover de Deus nesses últimos dias, nos últimos anos e certamente nos próximos dias e meses. Se o Senhor assim permitir, Senhor, nós declaramos mesmo que cada um aqui vai tomar a sua parte vai fazer parte disso, Senhor, e vai cumprir a sua missão, o seu chamado. Estamos aqui nessa terra não por acaso, estamos aqui nessa terra não para passar por ela, para sobreviver, não estamos aqui para apenas pagar contas e esperar aposentadoria, estamos aqui porque temos um propósito, estamos aqui porque temos um alvo, Estamos aqui porque o Senhor quer nos fazer paz de multidões espirituais. O Senhor quer nos levar a um lugar onde o Senhor é glorificado, Teu nome é exaltado e muitas almas, pessoas virão para Cristo, ouvirão da Tua Palavra, serão salvas e estarão vivendo para sempre na Tua presença. Eu oro para que o Senhor inunde esse lugar mais uma vez com a Tua presença abençoadora. Senhor, repreende agora todo o mal, toda, toda a distração, toda a dispersão. Que a Tua Palavra, Senhor, seja compreendida, que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de nos dizer aquilo que Ele quer dizer à igreja hoje. Que esse lugar seja totalmente impregnado dessa saúde espiritual, da bênção de Deus, que sobre todos nós venha, Senhor, um momento, um tempo de refrigério, de alegria, para que todos saibam que o Senhor está nesse lugar e que a Tua Palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Todos dizem amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Hoje nós estamos também celebrando a ceia do Senhor nós vamos ler a partir do versículo primeiro Lucas capítulo 10 vamos ler do versículo 1 até o versículo 12 todos acharam Vou esperar que todos se aquietem diz assim a palavra de Deus depois disso o Senhor designou outros setenta E os enviou de dois em dois Para que o precedessem em cada cidade E lugar aonde ele estava para ir E lhes fez a seguinte advertência A Seara é grande Mas os trabalhadores são poucos Rogai, pois, ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores para a sua Seara Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrades numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa, e quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, meio do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrades numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade Que se, vos, se nos pegou aos pés Sacudimos contra vós outros Não obstante, saber Que está próximo o reino de Deus Digo-vos que naquele dia Haverá menos rigor para Sodoma Do que para aquela cidade Cada geração, amados, tem a sua urgência Cada geração tem o desafio da sua colheita, cada geração cabe a oração que Jesus fez, que ele nos ensinou, dizendo a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai, orai, peçam, supliquem ao Senhor da Seara, para que ele mande trabalhadores para a sua Seara. Nós não podemos alcançar outra geração. A nossa geração é essa. Jesus planejou alcançar a sua geração, 12 mil anos atrás. Nós temos uma geração hoje e é essa que Deus tem nos dado, é essa que nós vamos alcançar, e é essa que nós vamos levar para Cristo. Quem crê, diga amém. O versículo 1 diz que os discípulos foram enviados de dois em dois na frente, adiante de Jesus, com o objetivo de preparar o caminho para que, quando Jesus chegasse, eles já tivessem ali um lugar é, preparado. A missão deles era, portanto, não somente pregar, não era somente encontrar os filhos da paz e pregar o evangelho para eles, mas a sua missão era, principalmente, estabelecer nas casas que os recebessem que abrissem suas casas para eles uma base de operação do reino de Deus. Assim, o trabalho que os discípulos tinham que empreender, tinham que fazer, não era uma jornada de apenas um dia ou uma distribuição de alguma literatura, ou mesmo, quem sabe, alguma coisa que eles podiam sair pela manhã e voltar à tarde. Sabemos, entretanto, que... Esta missão, aquela missão durou algumas semanas. Essa primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto e no tema de hoje, que é uma base para o reino de Deus. Nós estamos em busca de bases para o reino de Deus. A sua casa é uma base para o reino de Deus. Amém ou não amém? amém? Estamos em busca de lugares que recebam a palavra de Deus, que estejam abertos para ouvir, receber e anunciar a Palavra de Deus. Portanto, aquela missão, nós cremos que ela não foi apenas de um dia ou uma semana, né? ela deve ter durado semanas. As duplas, os dois discípulos, né? as duplas de dois, né? pode falar assim, não é redundância isso, doutor? não? As duplas de dois foram enviados para diversas cidades e aldeias onde Jesus estava para ir. Nesses lugares... Eles deveriam, então, encontrar essa casa e nela permanecer por um tempo. Não sabemos exatamente morando com aquele pessoal, mas trabalhando ali com eles, dando atenção a eles. Imagine que isso deve ter demorado, porque se eram 70, eram 35 duplas. E se, ao menos, cada uma dessa dupla encontrou uma casa, que eles podiam até ter encontrado mais, mas vamos contar que cada um encontrou uma, isso levaria, pelo menos... 35 dias, se Jesus alcançasse uma casa por dia, até que Jesus tivesse passado em todas as casas. Ou seja, nós cremos que, muito provavelmente, Jesus deve ter levado aí uns dois meses para alcançar todas essas casas. Um outro indício de que, provavelmente, essa missão durou várias semanas, é o fato de que o Senhor Jesus ordenou que cada dupla deveriam encontrar uma casa permanecer nela, comendo e bebendo do que lhes fosse oferecido, como está no versículo 7 do capítulo 10 de Lucas, que lemos, que diz, permanecei na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, e não andeis a mudar de casa em casa. Na verdade, irmãos, o objetivo principal dessa tarefa ou dessa missão Era estabelecer um relacionamento profundo. Moisés, a primeira coisa que nós, como cristãos, hoje precisamos entender, e mais ainda no nosso tempo, o principal vetor de evangelismo, de compartilhar da fé, das coisas de Deus, precisa ser entendido que hoje é o relacionamento, é a partir de relacionamentos que a gente faz isso. Passou aquele tempo da gente fazer aquelas campanhas, né, que vai para a rua e pega lá o microfone e faz o trilétrico e não sei o quê. E não estou dizendo que isso não, é, não deve ser feito, estou dizendo que hoje, muito mais do que naquela época ainda, o, o evangelho vai ser compartilhado através de relacionamentos que você intencionalmente começa a desenvolver com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com pessoas que você conhece. O um relacionamento profundo, ao ponto dessa pessoa abrir a sua casa para receber você e, por um tempo, convivendo ali com aquelas pessoas, preparando um lugar para hospedar Jesus, preparando um lugar para que, quando ele chegasse, obviamente, ser uma base, se transformar num lugar, numa base onde Jesus pudesse não só pregar a palavra, mas ele também pudesse... Praticar e fazer ali os milagres, os prodígios que ele sempre fazia aonde ele ia Portanto, essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui Aquela missão durou algumas semanas A segunda coisa que a gente aprende aqui com Jesus, com essa estratégia da casa da paz É que ao encontrar um filho da paz, os discípulos deveriam operar em três propósitos Essa é uma maneira, irmãos, que nós precisamos aprender com esses discípulos Veja, eles tinham uma abordagem muito muito simples Eles deveriam trabalhar nesses três vetores Primeiro, estabelecer um vínculo de amizade Como eu falei, primeiro, relacionamento Busca de um relacionamento pessoal profundo de amizade E eles deveriam fazer uma coisa Primeiro Declarar sobre aquela pessoa, sobre aquela casa, paz. Primeira coisa que a gente precisa dizer para as pessoas é: Deus é paz na sua vida, Jesus é o príncipe da paz. Você declara paz, você abençoa. Irmãos, teve um tempo que a gente, os crentes era conhecidos como aqueles que chegavam para a gente para dizer assim: ou você aceita Jesus, ou vai para o inferno de cabeça para baixo, né? É, é claro que Jesus vai, Deus vai julgar todas as coisas um dia, mas não é essa abordagem que Jesus ensinou para os discípulos. Você tem que chegar para as pessoas e falar da paz que você tem, da paz que você recebeu. Você recebeu paz? Amém. Jesus é o príncipe da paz, ele vive em você? Amém. Então, você precisa, primeira coisa, declare paz, abençoe. Abençoe essas pessoas. Jesus disse, no versículo 5, ele diz, ao entrades numa casa, dizei, antes de tudo, paz, paz. Seja nessa casa Que coisa linda é você Começar a espalhar a paz Que você tem dentro de você E aonde você chega Você pisa e ali você derrama paz, abençoa com paz aquele ambiente, lugar de confusão vai ter paz, lugar de briga, lugar de disputa, concorrência, confusão, você chega e você libera paz, deseja a paz de Deus nesse lugar, e Jesus vai fazer, porque você chegou com Jesus ali, quem crê diga amém. Amém. Portanto, nosso primeiro contato com os filhos da paz é dizer para eles que eles têm paz, não é pregar para eles ainda não, Não é nem falar do destino eterno daqueles que não têm Cristo. Primeira coisa que você vai fazer, nosso primeiro propósito é estabelecer um vínculo de amizade anunciando-lhes a paz. Quem está entendendo aí? Segunda coisa, segundo propósito que nós aprendemos, que Jesus nos ensina, é que ainda não é pregar para eles, mas a segunda coisa que Jesus nos ensina é Curem os seus enfermos Moça, é impressionante que esse verbo está no imperativo verso, verso 9 do capítulo 10 diz Curai os enfermos que nela houver Mas peraí, quem é que cura? Quem é que cura? É você ou Jesus? Jesus. É Jesus, como é que Jesus diz curai os enfermos? porque é Jesus quem cura, mas agora Ele está dando autoridade a você para curar também. Amém. Diga amém. amém. Então, você, você recebe a autoridade, isso implica que você vai confrontar, que você vai estabelecer naquele lugar uma relação de autoridade. Quem é que manda espiritualmente naquele lugar? É uma, uma Isso implica em você estabelecer um... um, um um rumo, uma direção de que qualquer coisa que porventura esteja impedindo, atacando aquela pessoa, aquela família, que esteja atormentando aquele lar, que esteja atormentando aquela vida, qualquer coisa que não tem nada a ver com Deus, você tem a autoridade dada por Jesus para ministrar cura e libertação nessa pessoa. Ah, Vou falar de novo para ver se você entendeu você não entendeu isso, você não entendeu ainda, né? então talvez a gente vai fazer cura e libertação agora, né? em você para você ficar liberto e curado, <risos> Jesus te deu, Jesus me deu, deu a você e a minha autoridade, é o que está lá em Marcos 16, 17, ele diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que Amém. creem, quem crê aqui, quem crê? Amém. Eu creio. Quem? Aqueles que creem em meu nome, em nome de Jesus, expelirão demônios. Está dizendo, ah, exercitarão autoridade sobre espíritos malignos. Falarão novas línguas. Verso 18: pegarão em serpentes. Não, você não precisa estar procurando serpente para pegar. Ah, não sai por aí. Agora Jesus disse que eu vou pegar em serpente. Cadê? Deixa lá, que é outra coisa, tá? Está falando, se porventura acontecer alguma coisa, não vai fazer mal a você. Diga amém. amém. Mas tem mais ainda: se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Jesus enviou aqueles discípulos, irmãos, cheio dessa autoridade. Dizendo: Ó, oh, vocês vão agora, é nessa autoridade. Vocês anunciam que eles que a paz chegou na vida deles diga que que é, pergunte como eles estão se tem doente aqui se tem enfermo eu andei, andei com um homem um dia um, um tempo desse que ele era impressionante ele chegava nos cantos e perguntava ei tem, você está doente não você está com alguma enfermidade não tem algum enfermo na sua casa sempre tem irmão sempre tem alguém tem quem é o fulano doente de quê diz aqui posso orar por ele pode eu orava na hora E eu vi pessoas sendo curadas na hora. Você crê que vai acontecer conosco aqui? Você crê ou não crê? Eu creio, eu creio. Eu creio porque Jesus é o mesmo. Sim ou não, gente? Jesus é o mesmo ou não é? É. Então, vai acontecer em nome de Jesus. Depois que você declara paz naquela casa, você cura os seus enfermos. Você ora, vai a hora. Ah, mas se não acontecer nada... Por isso que a gente muitas vezes não ora. Ah, vai que eu oro e não acontece nada e daí. Se não acontecer, não aconteceu. A última, a última coisa que que, que pode acontecer, é, é, aliás, o que pode acontecer é a pessoa ser curada. Se ela não ser curada, ela já está. Não é? O não você já tem. Emporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mãos, impõe as mãos, não importa posso orar ou oh, pode? ore ore, então depois que você declara paz naquela casa, você cura os enfermos, a terceira coisa, o terceiro propósito que nós temos quando chegamos na casa de alguém ou na vida de alguém aí sim, em terceiro lugar é proclamar que o reino de Deus chegou naquela casa com poder você é o anunciante, você é o que vai anunciar as boas novas de alegria, o reino de Deus chegou, somente depois que você ministrou paz naquela casa, depois que você curou aqueles enfermos, então aí você vai dizer para eles que o reino de Deus chegou, verso 9 ainda, o finalzinho diz, e anunciai-lhes, depois de curar os enfermos, a vós outros, está próximo o reino de Deus quando o reino de Deus é estabelecido Num lugar ou numa casa Termina, cessa Acaba o domínio de Satanás ali Eu vou dizer de novo, peraí, vou dizer de novo Me ajuda a pregar hoje, me ajuda a pregar, gente Estou dizendo Escuta, presta atenção, presta atenção Como é que eu vou dizer isso, meu Deus? Você acredita que tem milhares de casas na grande João Pessoa vivendo debaixo do jugo de Satanás? Será que tem, gente? Tem ou não tem? Tem. Tem. Muitas. Muita gente vivendo debaixo do jugo de Satanás. Tem muita gente vivendo escrava de Satanás. E quando você chega num lugar ou numa vida e essa vida se rende a Jesus, essa vida se quebranta, se arrepende dos seus pecados e abre o coração para Jesus entrar, significa que, a partir daquele momento, Satanás perdeu aquela vida, Satanás foi embora, Satanás foi expulso daquela casa. Satanás não tem mais lugar naquele lugar. Cessou, parou, acabou o domínio de Satanás naquele lugar, naquela casa. Aquela casa se torna uma base de operações do reino de Deus. Irmão, nós queremos ver milhares dessas casas de uma pessoa. Nós queremos ver a grande João Pessoa cheia dessas pessoas, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Se é para Jesus, faz um barulho maior, faz mais bonito. Esse é o nosso alvo nos próximos meses A partir da segunda semana de março Do dia... 12 de março, na terça-feira do nosso Tadel, nós vamos ter aqui o culto do envio, todas as duplas serão ungidas aqui, nós vamos ungir todo mundo e vamos declarar que elas vão sair cheio do poder de Deus e vamos se espalhar em João Pessoa, porque a partir dessa semana, a partir do dia 12 de março, nós estaremos então se espalhando por João Pessoa, pela grande João Pessoa e eu creio em nome de Jesus que nós alcançaremos o nosso alvo, quem crê comigo diga amém. Portanto, esse é o nosso alvo nos próximos meses, sair e encontrar os filhos da paz, aqueles que vão abrir seu coração, sua casa, para estabelecer ali um relacionamento de amizade, de fé, e nós cremos, irmãos, que teremos um grande avivamento de salvação. Porque se você está salvo, você sabe que você está salvo, e você não faz nada para compartilhar essa salvação com alguém, eu pessoalmente duvido da sua salvação. Se você está salvo e acha que seu seu passaporte está carimbado para o céu e você não se incomoda e e não se sensibiliza, não se compadece daqueles que estão indo para o inferno sem Jesus e sem salvação, muito provavelmente, eu não sei para quem você se converteu, porque se um um verdadeiro cristão convertido sabe que existe céu e inferno, sabe que existe uma vida com Deus para sempre na presença dele, e sabe que existe uma vida sem Deus para sempre, fora da sua presença, e que depois da morte segue-se o juízo, não tem mais chance nenhuma de salvação, então você vai fazer alguma coisa, então você vai compartilhar sua fé com alguém, então você vai fazer alguma coisa, você vai Sair daqui incomodado, você vai sair daqui desesperado. Eu preciso impor as mãos sobre alguém, eu preciso compartilhar da minha fé, eu preciso abençoar alguém com paz, eu preciso levar essa bênção para as casas, para os, para os apartamentos, para lugares tão bonitos, tão cheios, tão chiques, tão, tão cheios de riquezas, tão mas vazios de Deus, cheio de confusão, cheio de brigas, cheio de, de coisa ruim. Você vai você é a esperança de Deus para elas. Eu creio, mas eu creio. Centenas, milhares de novas bases de operação do reino de Deus serão levantadas em João Pessoa, na grande João Pessoa, no Brasil e no mundo inteiro. Quem crê, diga amém. amém. Terceiro lugar, nós não precisamos, irmãos, de um grande conhecimento para fazer isso. Ah, pastor, eu não sei, eu não estudei, eu não conheço... É, sabe o que, que acontece, irmãos? <risos> A gente não tinha estudado ainda né, o que Jesus fez. Quando Jesus enviou aqueles, aqueles discípulos, eles não eram crente velho, não. Era tudo crente novinho. Tudo novo convertido. Qualquer crente, irmãos, em Jesus, que tenha tido um encontro com Deus, está apto para fazer, desde que tenha disposição para fazer isso. Aqueles 70 eram todos novos convertidos. Todos eles, Jesus os desafiou mais ainda, a irem sem nada. Versículo 4: Jesus diz: Não levem bolsa, não levem alforjes, não levem sandálias, e não saldeiem ninguém pelo caminho. Eles foram desafiados aí, sem recursos, sem fazer um seminário de 50 anos. Eles foram desafiados aí. Você teve uma experiência com Jesus? Jesus te salvou? Você recebeu paz no seu coração? Está na hora de você ir compartilhar isso. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus ensinou, dependendo de Deus e eles foram muito bem sucedidos. E disse mais ainda, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus não estava fazendo a apologia da gente chata, que tem uns crentes que só a graça de Jesus, né? Pensa nos crentes chatos. né? Nariz empinado, só ele tá salvo, né? E começa pelo pelo contrário, né? Começa dizendo, vai tudo para o inferno que se não aceitar Jesus. Isso é falta de educação, irmão. Isso é, você precisa aprender com Jesus. A primeira coisa que Jesus disse não foi essa. Jesus disse, fala para eles que tem paz na sua vida. Deus não tem, não tem prazer na morte do ímpio, Ele deseja que todos sejam salvos. Interessante notar, irmãos, que na equipe de Jesus, todos eles eram inexperientes. Todos aqueles discípulos deles eram inexperientes. Ao final do seu ministério, os mais velhos tinham três anos de crente, imagina que eram os apóstolos e eu creio também que até aquele momento nenhum deles tinha expulsado demônio nenhum deles tinha ido tinha curado enfermos, mas Jesus confiou neles e o Senhor foi com eles em espírito e eles foram muito bem sucedidos como você e eu seremos também bem sucedidos em nome de Jesus e por último, quarto lugar Você não pode se esquivar desse momento. Eu não posso, eu não quero. Não deixe que a timidez, o medo de ser rejeitado, a acomodação, ou mesmo a falta de compromisso lhe roube esse momento tão precioso de conquista que Jesus quer dar para você. Nós estamos indo em nome de Jesus, porque Ele disse, no versículo 16, desse mesmo capítulo 10 de Lucas que nós lemos, diz Jesus diz, quem vos ouve, a mim me ouve, e quem rejeita vocês, a mim me rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quando nós somos aceitos, Jesus está sendo aceito. Quando somos rejeitados, Jesus está sendo rejeitado. Não importa de um jeito ou de outro, nós vamos anunciar Jesus. Nós vamos declarar paz sobre essa terra nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados e nós vamos dizer para todos eles o reino de de Deus chegou a João Pessoa chegou a grande João Pessoa chegou a Paraíba chegou ao Brasil será que isso não é o suficiente para a gente obedecer e começar já a procurar esses filhos da paz essa é uma semana para a gente continuar orando pelas duplas que vão ser liberadas e pelos pelas centenas de filhos da paz que Deus vai trazer até cada um de nós e nós declaramos que dezenas e dezenas de casas de paz serão estabelecidas como verdadeiras embaixadas do reino de Deus o que você vai dizer para isso? vai dizer sim ou vai dizer não? vai continuar acomodado no seu lugar esperando que as coisas melhorem as coisas já melhoraram para você Jesus já te deu tudo o que você precisa você já é abençoado Efésios 1 capítulo 1 versículo 3 diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que já nos abençoou ele não vai abençoar ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus você já é abençoado Você é abençoada. Seja agora um abençoador. Seja agora uma abençoadora. Deus já derramou sobre as nossas vidas toda a provisão que nós precisamos para cumprir essa missão. Quantos de vocês querem receber isso? Diga, levanta sua mão para o céu. Pai, nós estamos aqui, Senhor, declarando diante do Senhor que nós queremos ouvir a Tua voz e Te obedecer. Esses próximos dias, próximas semanas, serão semanas tremendas demais. É o Senhor quem tem nos chamado, nos enviado, nos comissionado. A autoridade não é nossa, é de Jesus. A ordem é de Jesus, o poder é de Jesus. E os resultados serão também para a Tua glória. E eu creio, Senhor, como diz esse texto, que assim como os discípulos voltaram daquela missão e daquela jornada, possuídos de alegria, cheios de alegria, porque até os demônios se nos submetem. As enfermidades são vencidas e são removidas e são curadas. E o reino de Deus é estabelecido numa expansão muito abençoada. Senhor, nós voltaremos também cheios de alegria, possuídos de alegria e a tua glória Senhor será maior ainda, muito obrigado Senhor, toma conta agora de cada um de nós, nos move Senhor, o Senhor já nos deu tanto, e nós queremos agora compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus nós te pedimos, todos dizem amém e amém.